0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, le père Édouard Chateau nous donne un cours 101 sur les icônes. Et Sarah et Javier, une famille en mission au Yukon, nous racontent leur histoire. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de Valérie Laflamme Caron. Bonjour, Valérie.
2: Bonjour, Simon Lessard.
1: Alors, qu'est-ce qu'on. il paraît qu'aujourd'hui, Valérie, on célèbre la chute de l'orgueil.
2: Tout à fait. On s'en va vers un monde meilleur. C'est la <rire> fin du péché originel. Le Christ revient. Non, pas du tout. C'est tout simplement l'anniversaire d'une météorite qui est tombée. Qui
1: s'appelait Orgueil. Non,
2: c'est dans la ville, le village, dans la commune d'Orgueil oh. en France, au sud de, de Montauban. Pas sûr donc, que j'aimerais
1: ça vivre là.
2: <rire> mais C'est une petite euh, météorite euh, de 14 kilos qui est tombée, là, elle s'est écrasée le 14 mai 1864, donc ça fait euh, plus de 150 ans, donc on s'en souvient aujourd'hui. Euh, moi, je n'ai jamais vu de chute de météorite. ça doit être un phénomène assez exceptionnel à observer. Euh, ça fait ça,
1: peur à certains aussi, certains pensent que la fin du monde pourrait venir par des météorites. <rire>
2: Surtout si elle te tombe sur la tête.
1: <rire> Effectivement. Autre anniversaire aujourd'hui, c'est la fête de saint mathias Valérie. Tu savais que Saint-Mathias il euh, a été choisi au hasard pour remplacer Judas dans le collège des apôtres. Je ne
2: le savais point. Dis-moi en plus, Simon.
1: <rire> non, mais c'est quand même spécial, mais il faudrait que ce pas par pur hasard. Ils avaient quand même choisi les deux meilleurs candidats dans le monde. Et puis finalement, bien, le hasard, euh, hashtag Providence divine, euh, est tombé sur Mathias. Mais moi, quand même, aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour le pauvre Joseph Barsabas, dit Justus, celui qui n'a pas été choisi <rire> par le hasard, qui n'est donc pas connu comme un grand saint un apôtre et qu'on fête pas à chaque année jusqu'à la fin des temps.
2: Donc, un remarquable <rire> oublié.
1: Oui, mais tu savais que ce genre de... cette manière de faire, de choisir par hasard, il paraît que ça se pratiquait dans certaines euh, communautés amérindiennes, ici, euh, où chacun, quand il y avait des décisions à prendre, je ne sais pas si c'était des petites ou sur des grandes choses, mais pouvait mettre dans un panier son choix. Et ensuite, on choisissait au hasard euh, qu'est-ce qu'on allait faire comme communauté. Mais ça, ça respectait quand même le principe que si plusieurs personnes désiraient une même chose, ils avaient quand même plus de chances que ce choix-là sorte du sac. Okay.
2: Mais il y a un sociologue, Étienne Chouard, qui milite pour ça, le retour du tirage au sort, parce que pour lui, ça empêcherait la formation d'une classe politique qui, finalement, perdrait le goût du bien commun. Mais bon, ça, c'est vraiment un autre débat. Ben, à a...
1: Athènes, les, les citoyens étaient choisis mmh. au hasard pour gérer la cité.
2: C'est vraiment une autre façon de voir la démocratie.
1: Oui, je ne sais pas si on est, euh, on est à ce point démocratique ici, chez nous.
2: Ça sera <rire> un autre débat.
1: Mais toi, tu as déjà été duchesse, hein?
2: Bien sûr, revengence, revengeresse duchesse Oui, c'est vrai.
1: c'est pas tout à fait pareil. Mais tu sais que les duchesses autrefois, c'était aussi par hasard qu'on choisissait la reine. Donc, chaque, reine, chaque duchesse vendait des bougies et chaque bougie vendue lui valait comme euh, un petit coupon, si on veut. Et à la fin, on pigeait au hasard euh, la reine du, du carnaval, ce qui gardait un suspense jusqu'à la fin parce qu'il suffisait qu'une duchesse ait vendu au moins une bougie pour avoir malgré tout une chance d'être reine.
2: Oui, on faisait ça aussi à la revengeresse des duchesses, juste à temps que lors de la dernière édition, les duchesses rebelle et décide de devenir
1: toute reine. Toute reine. Toute reine. Bon, ça c'est <rire> démocratique, hein. <rire> Euh, – Dernier anniversaire aujourd'hui, euh, la reine du Québec, Jean-Leloup, euh, fête, euh, fête sa fête. –
2: Sa reine? – Non,
1: non. – La reine? – C'est une blague,
2: mauvaise euh, blague. Euh, – Oui. <rire> <Toulanana>. <rire> Mais euh, Jean-Leloup est mort et ressuscité à quelques reprises ah, au long de sa carrière. – meilleure là. remarque, euh, tout à fait. – Oui, oui, non, il a voulu s'éclipser, devenir Jean-Leclerc. Il est redevenu le bon vieux Jean-Leloup tel qu'on l'apprécie. Il a sorti un album l'année dernière, là, donc il continue de se renouveler. Donc, euh, avant de passer à la prochaine euh, entrevue, on va entendre euh, un petit texte. Extrait de Jean-Leloup qui joue de la guitare.
1: je joue-je joue de la guitare. Je joue-je joue. Je joue, je joue. Je joue de la guitare. La solitude parfois est immense, tout
0: plutôt que d'être se passant. Qui traverse le temps de temps en temps.
1: Alors je pars à la dérive, mon lit est un Bon anniversaire Jean Leloup. Bon anniversaire. Édouard Chatov est prêtre Augustin de l'Assomption et directeur du programme pastoral au Montmartre canadien de Québec. D'origine russe et issu d'une famille orthodoxe, il est un érudit et surtout un amoureux des icônes. Ces images saintes dont la popularité suscite un intérêt croissant pour les spiritualités orientales. Alors que nous sommes toujours en temps pascal, il est avec nous aujourd'hui pour nous donner un petit cours 101 sur les icônes et nous parler de deux représentations étonnantes du mystère pascal. Père Édouard, bonjour. Bonjour. Alors, Père Édouard, euh, tout le monde sait un peu c'est quoi une icône, on, a, on en a toujours vu, mais en quoi est-ce que c'est différent de n'importe quelle autre image sainte ou peinture religieuse?
3: D'abord, il faut, il faut commencer pour dire que euh, euh, les icônes, que tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est, parce que la première définition de l'icône, c'est un symbole graphique affiché sur l'écran d'un ordinateur. <rire> c'est vrai. Correspondant à <rire> un logiciel. Donc, ce que veut bien dire, derrière une image, il y a une réalité. Et euh, tout le monde euh, a l'accès à la réalité grâce à une icône. S'il n'y avait pas des icônes sur euh, nos cellulaires ou nos ordinateurs, nous ne savions pas Qu'est-ce que ça représente Ils nous seront perdus. Et donc, dans la dans la vie euh, spirituelle, il y a euh, l'icône qui était considérée comme l'ouverture au monde de la transcendance, ou par lesquelles plutôt le Dieu, c'est-à-dire la transcendance, rentre dans notre monde à nous. Et ce sont les représentations qui représentent les, euh, euh, disons. Euh, les vues théologiques, les vues spirituelles, c'est plus juste qu'une image, une illustration d'un texte biblique ou euh, d'un récit euh, quelconque.
1: C'est plus qu'une image. Des fois, on voit justement des photos de, de moines ou de, de croyants orthodoxes qui touchent, qui embrassent les icônes. Ça donne presque l'impression qu'ils ont comme des vertus magiques, non
3: euh, les icônes, ils, ils n'ont pas des vertus magiques, quoiqu'il y a ce qu'on appelle des icônes miraculeuses. C'est euh, les icônes, donc, ces représentations de mystères de Dieu qui est considéré là où, par la grâce de Dieu, le ciel est ouvert et les réalités célestes étaient manifestées sur la terre. Et c'est pour cela qu'il y a aussi ce geste de l'affection, embrasser une icône, mais il y a même un peu plus que ça. Euh, vous savez, en ce temps de pandémie, euh, nous nous rendons compte que euh, le geste euh, d'embrasser quelqu'un, donner une euh, 30 c'est quelque chose qui est très important.
1: Oui, c'est un geste
3: vrai. de l'intimité, de et donc, embrasser une icône, c'est un geste de proximité des amis célestes. Ça peut paraître comme une superstition ou une magie, ça peut devenir très formel et insignifiant, quoique dès le départ, c'est un geste de l'affection et de l'amitié.
1: J'ai déjà entendu dire par Édouard Chatoff qu'on ne dit pas peindre une icône, mais écrire une icône. Oui, Pour quelle raison? On
3: ne tente pas une icône, à la différence, disons, d'autres images sacrées. On écrit une icône parce que euh, l'icône, dans le sens euh, l'Église, et surtout euh, de côté oriental, côté byzantin, c'est quelque chose qui est égal presque à l'Évangile. C'est-à-dire, c'est dire, euh, dire Jésus-Christ, mais non pas avec des paroles, mais avec des images. Hum. avec les symboles qui sont représentés dans l'image. Et c'est pour cela, comme on écrit une lettre, on ne dessine pas une lettre, quoi qu'on peut, euh, euh, on aussi on écrit une icône parce qu'il y a une parole qui est écrite, qui, qui doit être dite même à travers la contemplation visuelle.
1: C'est un peu le même mouvement que l'incarnation, où Jésus oui. est l'image du Père et en même Tout temps la fait. parole de Tout Dieu. Tout à fait. Édouard, euh, euh, en ce moment, on est encore dans le long temps pascal qui dure plus de 50 jours. Et euh, tu, es très, euh, t as, t as, tu portes ton regard sur deux représentations très différentes du mystère chrétien qu'on retrouve dans les icônes, justement. Tout à
3: fait, parce que j'ai pensé de partager cela parce que dans le monde, disons, occidental, l'image de la résurrection auquel euh, nous sommes habitués, oui. c'est le tombeau qui s'ouvre, Jésus qui sort en bonne posture, presque militaire. Un bon, triomphant avec, avec son drapeau. Avec un étendard, là. Mmh. Bon, avec une grande croix, pour dire je suis là il les garde qui tombent, qui sont renversés. C'est impressionnant. Plusieurs peintres euh, s'inspiraient de ce passage. Sauf que dans la tradition orientale, cette scène est complètement absente. Mmh. Euh, parce que dans l'Évangile, cette scène est absente d'une certaine manière. Dans l'Évangile tel que nous connaissons. Euh, et euh, aussi dire, la scène que Jésus sort de tombeau, c'est aussi la scène d'un Évangile mais apocryphe, qui n'était pas retenu pour le canon de l'Église, qui figure dans la Bible. Donc, la tradition occidentale va retenir cela. La tradition orientale pour la fête de la résurrection va retenir une scène de l'Évangile de Luc. Les femmes qui vont au tombeau le matin, et je dis bien... Euh, ça figure dans tous les évangiles de Matthieu, Luc, oui, euh, Marc. Et, et, et. Mais le, le, la scène plutôt retenue, c'est celle de Luc, et aussi, euh, la descente aux enfers.
1: Ah, c'est étonnant, ça. Euh,
3: oui, parce que c'est une scène qui est prise de l'évangile apocryphe de Nicodème, un autre évangile apocryphe mais qui quand même euh, a eu grande influence, parce qu'il y a deux mystères qui sont représentés. Les femmes qui vont au tombeau, euh, c'est, euh, euh, en plus on dit, les femmes au parfum qui vont au tombeau, c'est vraiment le, le rapport à l'invisible et euh, à l'absence dans le, le mystère de la résurrection. Et la descente aux enfers, euh, c'est une image, cest l'icône représente Jésus qui brise les portes de l'enfer, euh, qui sont brisées en forme de la croix, et qui tire de, de, de ce monde de, des enfers Adam et tout le reste de l'humanité, pour dire que rien n'est perdu dans le salut de Dieu, il ne faut jamais désespérer, du, euh, disons, d'une situation. Il faut tout remettre à la grâce de Dieu.
1: Les femmes au tombeau euh, et puis euh, les enfers, c'est deux lieux de confinement, ça, d'une manière, Édouard Chatov, Est-ce qu'on peut tout dire tout que Pâques, c'est le grand déconfinement
3: euh, C'est euh, un, un, euh, un confinement et un déconfinement des manières étonnantes. Mmh. Parce que l'icône des femmes euh, au parfum qui vont au tombeau, elle représente cette scène euh, euh, à l'évangile de Luc où les femmes rencontrent deux hommes en blanc, qui on va représenter sur l'icône comme des anges. Et euh, ces deux hommes, l'un est assis à la tête euh, de... Des, de la place où Jésus était posé, mm -hmm. et l'autre est au pied. Et si nous contemplons euh, cette icône attentivement, ce qu'elle fasse entrevoir, imagine-toi euh, qu'il y a une boîte, donc un tombeau, il y a des langes qui sont posés, mais il n'y a pas de personne, il y a deux anges l'un côté et l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça rappelle à tout croyant qui est connaissant de la Bible Ça rappelle de l'arche dans le euh, sanctuaire, dans le temple. L'arche de l'Alliance. Mm -hmm. Et donc cette icône dit que si nous essayons de trouver Jésus dans un temple, c'est complètement, euh, 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 vraiment faux. Ce qu'il faut chercher Jésus, c'est dans le, ce sang des saints. Et dans le temple, c'était le vide. Parce que le, le sang des saints était vide, euh, il se juste cela. Donc, il faut chercher Dieu dans cette ouverture au vide qui se présente à l'intérieur de nous. Je pense au temps de confinement, et nous vivons la résurrection à ce temps, c'est cette qu image qui peut-être qu doit nous interpeller, cette icône qui doit nous
1: interpeller. Oui, oui alors que les, les temples, justement, sont fermés, il faut trouver d'autres modes de présence de Dieu en ce moment. En
3: fait, pas seulement ça, mais dans les vides que nous avons vécues pendant tous ces temps, parce qu'il y a des vides des églises fermées, il y a des vides de manque de contact, il y a aussi, je pense, certains vides antérieurs. Comment est-ce que nous avons reconnu cette place du vide où on nous annonce que Dieu est ressuscité et c'est là qu'il faut être présent, c'est là il faut déposer le parfum de notre vie Peut-être nous pouvons en retenir quelque chose à partir de cela et euh, la difficulté de l'être humain, comme disait Pascal, c'est de se tenir dans sa chambre et de contempler ce vide. Euh, Quoique, en ce moment, vous, euh, vous savez très bien que euh, 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 les spiritualités, euh, disons, mystiques orientales qui nous amènent vers ce vide sont très populaires. Oui. Mais la foi chrétienne donne son propre approche et sa réponse aussi à ce vide. Qui est-ce que nous allons retrouver dans ce vide C'est Jésus ressuscité, il ne faut pas faire fuite à cela. C'est la grande mystique de Maître Eckhart. c'est euh, euh, cardinal Pierre de Bérulle qui a attiré notre attention vers cela. Ce n'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne, c'est mm -hmm. précisément que Jésus qui s'est anéanti vient parmi nous et l'incarnation, se découvre précisément quand on fait l'approchement de ce vide. Voilà l'icône, les femmes au parfum au tombeau. La vrai euh, défi, c'est d'aller à nos tombeaux.
1: Par Edouard Chatoff, c'est fascinant. Euh, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais merci de nous avoir donné cette petite euh, leçon, cette petite catéchèse 101 sur les icônes en euh, ce temps pascal aujourd'hui.
3: Oui, euh, toujours bienvenue. Peut-être on reparlera des descentes aux enfers à notre jour.
1: <rire> <rire> peut-être. Ou peut-être de la Pentecôte qui s'en vient voilà. bientôt. On peut nous la Pentecôte. À bientôt, Edouard. Rest, Reste avec nous dans un instant notre chronique virale. Valérie, le ministre de l'Éducation a reproché hier aux étudiants du secondaire et même un peu à leurs parents de profiter du confinement pour travailler et c'est une déclaration qui n'a pas du tout fait l'unanimité.
2: En fait, elle a probablement fait l'unanimité, mais à l'encontre dans les réactions là, <rire> euh, raison. que ça l'a suscité. Là. Je pense que unanimement, les gens ont réagi à ça parce que euh, ce n'est pas la première... Euh, le premier propos contradictoire émis par le ministre de l'Éducation. Hein. Depuis le début, je pense que le système doit s'adapter au fur et à mesure sans trop savoir où est-ce qu'il s'en va. Euh, ce qui a fait, euh, a fait apparaître une grande différence, on l'a nommé plusieurs fois, entre le réseau public et privé. Euh, en même temps, c'est aussi contradictoire avec toutes les autres consignes et demandes qui ont été faites dans les dernières semaines par d'autres ministres et par le premier ministre en personne, François Legault.
1: Comme d'aller aider dans les services essentiels, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui ont choisi de prêter main forte, d'aller dans les épiceries.
2: Oui, oui, oui. Et on les a exhortés à mettre la main à la pâte. Moi, j'ai en tête des points de presse très précis où on les a encouragés à se rendre dans les épiceries, à rendre service aux personnes âgées, des choses comme ça. Et puis, face à l'incertitude devant l'avenir, de la scolarité pour cette année scolaire, du moins. Mais plusieurs, ils ne sont pas allés de main morte. Là. Ils ont du cœur à l'ouvrage, ils veulent mettre la main à la porte ils veulent travailler fort. Donc, hmm. ils se sont dédiés entièrement dans leur travail. Et puis, euh...
1: On charge souvent contre les adolescents en disant qu'ils sont paresseux, qu'ils ne sont pas responsables. Et là, euh, de voir que des jeunes, plutôt que de rester dans le sous-sol euh, à jouer à des jeux vidéo euh, pendant tout le temps du confinement, décident d'aller travailler, il me semble que c'est quand même euh, un bel exemple, non?
2: Oui, tout à fait. Surtout sachant qu'il y a des adolescents à la maison qui, présentement, reçoivent la prestation d'aide offerte par le gouvernement fédéral. Donc, plusieurs d'entre eux seraient pas obligés d'aller travailler. Ils font là. pas
1: beaucoup plus d'argent à aller travailler, en fait
2: non, c'est ça certainement pas. Euh...
1: Sans parler de ceux aussi qui viennent en aide à leur famille, parce que dans les familles, chez certaines familles euh, plus pauvres, euh, bien quand même il y a une crise financière en ce moment dans les familles. et Les adolescents peuvent par leur travail contribuer à aider la famille.
2: Oui, au moins à subvenir à leurs propres désirs. Là, on le sait que quand on est jeune, comme les adultes d'ailleurs, on peut avoir plusieurs désirs. Puis moi, j'ai plus l'habitude, honnêtement, Simon, de déplorer le travail chez les adolescents. Euh, je trouve que face à la, à cause de la pénurie de l'emploi, il y en a beaucoup qui occupent des postes de responsabilité là, dans, dans des commerces, dans de la restauration rapide et des choses comme ça. Moi, j'ai déjà connu des jeunes de 15 ans qui étaient chefs d'équipe, chefs de corps là, dans des chaînes de restauration rapide. Puis Je trouvais personnellement que ça... Oui, c'est intéressant. C'est une opportunité de développement, d'avoir de, des responsabilités. Mais des fois, je trouvais ça un peu pas ajusté à la situation de l'élève pour qui la priorité devrait être son propre développement là jusqu'à un certain point. Ça, c'est
1: surtout en temps ordinaire, par oui, contre. Oui,
2: exactement. Là, je suis prête à, à changer mon fusil d'épaule, comme on dit. <rire> euh, c'est ça. Des fois, les élèves, je trouve, travaillent de plus en plus, de plus en plus jeunes et tout ça. Même, on, on leur... On leur fait miroiter plusieurs opportunités. Je pense, entre autres, aux voyages. Hein, de, dans toutes les écoles, on offre des voyages qui sont dispendieux. Puis les élèves, pour les payer, doivent travailler. Donc, euh, ça me questionne toujours, mais présentement, ça ne me questionne pas tant. Pour moi, c'est assez clair là, que à cause de l'incertitude, puis à cause des besoins de notre société présentement. Ceux qui sont allés travailler, on fait quand même quelque chose de sensé. Oui, puis
1: il faut dire aussi, je me mets dans la peau d'un adolescent. Il y a un mois ou deux, on leur avait dit, l'année est plus ou moins finie, prenez des vacances, et puis il n'y aura pas d'examen, tout le monde va passer. Dans la psychologie d'un adolescent, quand on, a, on, on entend ça, on comprend que l'école est finie, puis on passe à autre chose. Mais pas
2: juste d'un adolescent. <rire> N'importe qui. Hein? Ça, exactement, il <rire> exactement, faut être humain et empathique.
1: Valérie, à l'inverse des, des services essentiels, des travails essentiels où beaucoup de jeunes, d'adolescents sont allés, il y a tous ceux qui ne travaillent plus et qui réalisent peut-être que leur travail n'était pas si essentiel. Euh, on parle aujourd'hui de plus en plus du concept de, pardonnez-moi l'anglicisme, « bullshit job », c'est-à-dire des, 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 des types de travail dont, qui semblent absurdes ou inutiles dans la société. Et là, ça fait plusieurs semaines qu'on ne travaille plus, et certains disent ben, on on s'en rend même plus compte qu'on arrête de, de travailler. Ça n'a aucun impact presque sur le système ou notre organisation.
2: Oui, dans le fond, le concept de « bullshit job », ça vient de l'anthropologue David Graeber, euh, qui est un anthropologue là, qui se revendique de l'anarchisme. Donc, il y a forcément une lecture un peu... Euh, Très marxiste. Oui, c'est ça, mm -hmm. de l'ordre des choses. Mais quand même, il met le doigt sur un malaise, je pense, qui est assez répandu dans la société. Et lui euh, va dire euh, que plus notre travail est utile, moins on est bien payé. Là, puis, mm. euh, honnêtement, je pense On le voit que, ces temps-ci. Euh, oui, 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 parce que ceux qui sont au front, comme on aime à dire, ceux qui travaillent, puis tout ça, dont on ne peut se passer, mais c'est eux qui sont en bas de l'échelle sociale et qui reçoivent le plus souvent un salaire minimum. Puis Je sais que j'ai un peu une cassette là-dessus, mais le salaire minimum, ça ne permet même pas de vivre au-dessus au du seuil de pauvreté. Et pourtant, c'est des gens dont on a besoin, sinon la société s'effondre. Euh, donc, euh, il y a aussi d'autres phénomènes. On, parlait, euh, on parle parfois du « bore out hein. ». On connaît bien le « burn out ». Oui, l'épuisement
1: euh, professionnel. Mm -hmm.
2: Exactement. Et les gens qui sont dans un contexte de « bore out », c'est ceux pour qui euh, ceux qui manquent de travail, ceux qui sont mis qui au placard. Mm -hmm. Exactement. Ou ceux... qui sont
1: surqualifiés, peut-être, pour leur travail.
2: Oui, c'est ça. Ou euh, tu m'as appris le concept de « brown out » aussi.
1: Oui, qui, je pense, s'applique mieux euh, au... Euh... Mais là, on est vraiment dans les anglicismes ce matin. Hein, Aujourd'hui, mm. pardon, <rire> excusez-nous. Mais qui s'applique mieux euh, au « bullshit job » parce que le, le « brown out euh, », c'est très dur à traduire, mais c'est une sorte de syndrome un peu qui ressemble à la dépression, à l'épuisement mais par l'absurdité de la tâche qu'on nous demande de faire. Et donc, euh, les psychologues le remarquent, chez de plus en plus de fonctionnaires, de gens qui travaillent dans des très grosses organisations ou des gens qui sont constamment liés à des petites tâches liées aux nouvelles technologies où, en fait, euh, ils ne voient, plus, ils voient aucunement l'utilité ou la pertinence de ce qu'ils font et ça crée évidemment une perte de motivation euh, très grande
2: ce phénomène-là de l'absurdité du travail euh, puis aussi de, des bullshit jobs, euh, donc euh, je reprends l'expression, c'est peut-être à l'origine de certains problèmes dans le réseau de la santé et des services sociaux qui affectent les CHSLD présentement. Là, ah, je oui? réfléchis à voix haute, mais on parle, euh, on a beaucoup parlé des réformes qu'il y a eu dans le système de santé, de la centralisation de tous les services autour des Cius et du fait, euh, il y a quelqu'un qui me disait, ce sera confirmé là que dans les CHSLD, par exemple, il n'y a pas vraiment de directeur de CHSLD, que le vrai responsable est dans un centre administratif à l'extérieur de l'établissement. Ce qui fait que ces gens-là, malgré toutes leurs bonnes intentions perdre le sens du terrain. Euh, moi, on me racontait à l'hôpital, à l'urgence, au tout début de la crise, hein, les gens attendaient la vague, les gens étaient en, aux aguets. Et puis, il euh, y a un gestionnaire qui est arrivé aux urgences, et puis là, qui a un peu euh, éclaté face aux employés en leur disant euh, « Là, euh, on, on est dans une tempête, le bateau va couler, puis on est sur le bateau, puis vous allez tout couler, parce que là, <rire> ils réalisaient finalement l'ampleur euh, de la complexité de ce qui se passait. Euh, et puis après ça, c'est les gens sur le terrain qui, qui en paient le prix. Donc, moi, je pense que ça prend des gens en gestion. Là. Ça, ça prend des gens, des coordonnateurs et tout ça. Là. Moi, je suis pour ça la, la bonne administration. Euh, mais ça peut créer toutes sortes de postes qui, finalement, euh, perdent du sens, ne sont ouais. pas adéquats. Et pourtant, sont très valorisés parce que c'est ces personnes-là, et c'est ce que déplore David Graeber, qui ont les meilleures conditions de travail, qui ont le plus grand prestige. Euh, et c'est pas rien, là.
1: Ça restera à voir si toute cette crise va nous amener à repenser le travail, l'organisation du travail. Est-ce qu'on va aller moins vers une méga-centralisation qui ne respecte pas le, le principe de subsidiarité mmh. au fond aussi?
2: Toi, penses-tu qu'on s'en va vers ça, Simon?
1: Euh, je pense que je suis assez sceptique que le système va changer, mais je pense que beaucoup d'individus vont se poser des questions personnelles. Euh, Est-ce que vraiment je veux retourner vivre comme avant? Est-ce que le travail que j'avais euh, de, de, faisait suffisamment sens dans ma vie? Donc, je pense qu'on va, va assister à des changements plus au niveau individuel personnel. Et puis, si ces changements individuels sont très nombreux, peut-être qui sait que ça amènera un changement au niveau structurel ensuite? Euh, Valérie, on va aller en musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
2: On écoute aujourd « Je reste ici » de Marat-Tremblay.
1: Très bien choisi, « Je reste à la maison
2: ». Où on va nulle part.
1: <rire> Restez avec nous tout de suite après. On s'entretient avec une famille missionnaire au Yukon. Vous êtes toujours avec Simon Lessard, au micro d'On n'est pas du monde. Depuis deux ans, Sarah Poirier et Javier Roboyedo vivent à Whitehorse, au Yukon, en tant que famille missionnaire. Contrairement à certaines idées reçues, la mission est souvent plus une question de présence discrète que d'action spectaculaire. Ils se sont levés un peu plus tôt ce matin pour nous partager leur histoire de foi dans le Grand Nord canadien. Sarah et Javier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est le jour, euh, même la nuit en ce moment chez vous non.
0: Non. <rire> non? Non, non, quand même pas. Il est, il est le matin. Là. On est juste 3 heures derrière Québec. Alors il est
1: 9h40. Bon. Euh, vous êtes euh, parti, euh, il y a, je le disais, en, il y a environ deux ans, euh, vivre euh, à Whitehorse, au Yukon. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce, ce grand déménagement?
0: Bon, en fait, nous, on était nouveau mariés. Euh, on avait chacun une expérience de mission derrière nous. Ravière euh, avait une expérience au séminaire. Il se posait beaucoup de questions sur sa vocation. Il avait fait aussi un peu de mission dans son pays, au Chili. Mm
3: -hmm.
0: Moi, j'avais fait aussi la mission euh, un peu en Chine. Euh, je, je, je sentais un élan missionnaire, c'est sûr. On pourrait appeler ça comme ça. Euh, alors, c'est sûr que ça nous allait de soi, comme nouveau marié, même d'offrir notre... Euh, Comment dire, notre disponibilité pour, euh, si le Seigneur nous appelait, nous, nous voulait quelque part, euh, nous appeler à tout quitter pour, euh, pour redonner quest ce que nous, on a reçu dans l'Église. Si on pouvait être un appui quelque part, une présence, comme vous avez bien dit, là, on, on était prêt pour ça, puis ça s'est avéré qu'on nous a proposé de... Et le Seigneur nous confirmait notre appel d'aller à Whitehorse. Alors, c'est ce qu'on ce qu a fait assez rapidement.
1: Javier, toi, tu es d'origine chilienne. Donc, euh, d'une manière, c'est un double exil pour toi. J'imagine que ça doit être un <rire> peu plus difficile. Qu'est-ce qui est le plus dur? S'adapter à la langue, la culture ou au froid? <rire>
4: euh, au début, c'était pas mal tout. Au début, c'était la langue. Mais je parlais juste espagnol à l'époque, quand je suis arrivé au Québec. Puis, Maintenant, ici à Whitehorse, c'est encore un nouveau défi, d'apprendre l'anglais, puis euh, aussi le connaître de, de, de nouvelles personnes, de nouvelles coutumes. De, mais on voit quand même que qu y a pour moi, hein, même malgré mais, <rire> mes, mes limites, disons.
1: J'ai le goût de vous demander, euh, comment est-ce que vous avez été accueilli? Avez-vous senti de la méfiance euh, ou est-ce que ça a été très chaleureux?
0: À Whitehorse, je dirais que c'est une communauté accueillante euh, dans le sens où les gens sont habitués de voir des gens arriver. Parce que beaucoup de gens ne sont pas nés ici, viennent pour quelques années, que ce soit pour le travail, pour le plein air, ou ils viennent s'installer définitivement euh, à l'âge adulte là, pour élever une famille parce que ça répond à leurs valeurs de, de, de nature et de, de grand air. Alors, nous, on était une famille de plus, là, je pense. C'est sûr que nous, on était dans l'Église, on, on se nomme missionnaire, dans le sens où on, on est en mission, alors on, on, on tient à ce que les gens qui nous connaissent le sachent qu'on qu est là, pas pour le plein air, même si on aime ça, mais, mais qu'on est là pour pour suivre le Seigneur, puis après ça, si ça ouvre des portes, que les gens s'intéressent, nous posent des questions, on est on est là pour ça, mais... Mais non, nous, on a senti un, un bel accueil. Aussi, dans la paroisse, on est, on est là, une présence de, des paroisses comme n'importe quel paroissien. On s'implique quand il y a des services qui nous est demandé, mais. En général, c'est assez simple. Là.
1: Puis aussi, dans la paroisse, les gens sont contents d'avoir des nouveaux paroissiens. Oui, alors... J'imagine. Ouais. Pendant que bon, vous parlez... <rire> <rire> oui, vas-y, Valérie.
2: Ben, pendant, que, pendant que vous parlez, moi, je survole euh, sur Google Maps euh, la carte de Whitehorse et je vois qu'il y a quand même plusieurs lieux de culte différents. Là, Je vois qu'il y a une église catholique, une église unie, une église anglicane, une mosquée. Donc, il y a une grande diversité culturelle, j'ai l'impression, sur place... Ouais.
4: Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui,
0: vraiment. Euh, D'ailleurs, quand on dit des fois à des gens, que ce soit les collègues de travail à Ravière ou des gens qu'on rencontre dans différents milieux qu'on qu'on est là euh, en mission pour l'église, ils nous demandent Ah quelle église, <rire> laquelle, puis ils sont même pas sûrs de savoir C'est laquelle celle qui est catholique. Oui,
4: puis des fois euh, mes collègues de travail, me demandent puis est-ce que vous avez été engagé dans l'église?
0: Est-ce que mmh. vous recevez un salaire? » Puis
4: bon, des questions de même,
0: okay. Oui. C'est que les gens voient des églises, mais ils ne sont pas nécessairement euh, au courant de
1: comment ça se passe dans l'église ouais. catholique. Oui, ça, ça m'amène à me poser la question, c'est quoi la, la réalité d'une famille missionnaire comme, comme la vôtre? Est-ce que vous voyez beaucoup de conversions, de fruits autour de vous? Ou au contraire, des <rire> fois, vous êtes plutôt, vous vous sentez inutile, vous avez l'impression que ça ne change pas grand-chose? <rire>
0: Honnêtement, on se sent assez inutile. Euh, on se sent comme un peu ce serviteur inutile qu'il y a dans la parole. Ouais, ouais. On est là, on a tout quitté, mais après ça, on est ici, puis euh, on ne fait rien de spécial. Ravière travaille comme comptable, comme c'était sa profession, euh, pour subvenir aux besoins de la famille. On vit comme une famille normale chrétienne, une présence autour de nous. Euh, en espérant que, que le Seigneur aussi continue de nous, nous montrer un peu euh, sa voie ici. Il euh, bon, y a des petits services qu'on qu fait ici et là, qu'on s'est senti inspirés euh, avec le temps. Là. Bah oui, lesquels, par visite, exemple? Euh, en prison. Euh, moi, j'ai fait des visites en prison. Là, Tout est arrêté pour la pandémie, évidemment, l'isolement. Mais je, je, je faisais partie d'un ministère euh, qui allait visiter les femmes en prison. Euh, Ravière avait un peu monté sur pied tranquillement euh, un service pour aller faire une fois par mois euh, dans la Soupe populaire à l'Armée du Salut, des, des chants populaires, là, juste pour... Euh, un peu, euh... oui, vraiment bon. Oui, <rire> on a aimé ça beaucoup. On allait avec notre fils aussi, là, puis d'autres d'autres euh, paroissiens, d'autres personnes en mission, on allait juste chanter, juste pour être là avec euh, une réalité où il y a beaucoup de Premières Nations aussi à la, à la Soupe populaire. là C'est ouais. une réalité assez triste. Euh, ouais, alors, on, okay. on voulait juste... Euh, peut-être être une présence là aussi. Mais c'est des choses qui se révèlent tranquillement. Euh, on fait des services à la paroisse. On est aussi un, un, un soutien pour les prêtres. Des fois, on, on les accueille, on les invite, on les écoute. Mais il n'y a pas rien de, 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 de plus spécial que ça.
1: Javier, j'ai le goût de te demander qu'est-ce qui te donne le plus de joie dans ta vie en ce moment à Whitehorse?
4: Oh, wow! C'est une bonne, bonne question. <rire> euh, oui, je dirais que c'est surtout plutôt la, je dirais la paix. Ce n'est pas, pas comme un sentiment hein, disons que tout est beau, tout est relax. Est... En fait, je dirais que c'est plutôt la la paix de voir comment comment, comment le Seigneur pourvoit ici dans nos dans vies je, je, je vis concrètement avec ma famille. Je, je suis content aussi des fois de, de, de juste, juste de venir ici, prendre mon break, puis passer 45 minutes avec ma famille. Euh, même ces temps-ci, le confinement, c'est difficile. J'aimerais jouer au soccer plus souvent, mais on ne peut pas. Mais sinon, c'est surtout la paix. Je dirais que c'est surtout la la, la paix qui, qui me soutient plus ici, en étant en mission.
1: Sarah, Ravière parlait justement bon, du, du confinement, toi aussi. À quoi ressemble en ce, en ce moment la situation dans le Grand Nord? Est-ce que vous êtes très affecté par la pandémie?
0: Euh, en fait, je dirais qu'on l'est moins qu'au Québec, c'est sûr. Au Québec, on voit la situation, on suit les nouvelles. Euh, ici, il y a eu 11 cas. Euh, les 11 cas sont présentement guéris, mais on reste quand même en confinement. L'école ne reprendra pas avant euh, le début de l'année prochaine. Euh, évidemment, on est invité à respecter la distanciation sociale comme vous. Euh, alors, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup moins. Toutes mes... nos activités ont été coupées aussi. On fait partie d'une communauté néo On avait des rencontres avec, euh, avec notre petite communauté. Là, on fait tout par Zoom, la paroisse aussi, les messes en ligne, un peu comme vous. Ouais, un... ouais, c'est c'est pas, c'est pas la même chose. C'est <rire> un défi de rentrer là-dedans. Euh, mais c'est surtout moi, moi, je suis enceinte. J'ai, j'ai, mon fils de, 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 presque deux ans à la maison. Alors, on fait une vie très simple, là. Évidemment, je, je on connaît maintenant plus de personnes, c'est d'être euh, à l'affût, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, euh, si quelqu'un a besoin de de, de support. Euh, dernièrement, les gens se, se laissent plus aller dans le sens qui fait beau, euh, il y a des grands espaces ici, alors on se permet des marches à distance, puis tout mm -hmm. ça, alors on peut revoir tranquillement les personnes. Mm -hmm. <rire> puis, euh, puis c'est ça, c'est d'accompagner les gens qui sont un peu comme... Je l'aurais fait peut-être à Québec, de toute façon, là, mais... Euh, mais dans ce nouveau contexte-là.
2: Pour le moment, est-ce que les industries euh, sont arrêtées? Là, je, je, je connais mal la réalité sur place, là, mais j'imagine qu'il y a plusieurs travailleurs temporaires qui vont et qui viennent habituellement. Est-ce que ce mouvement-là continue ou c'est arrêté à cause du confinement?
0: Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Euh, oui, c'est un peu comme Québec. Là, On est dans le confinement. Alors, euh, c'est les services essentiels. Mm -hmm. Euh, puis le télétravail bah, qui sont privilégiés. Là.
2: On avait vu euh, dans les dernières semaines un jeune couple de Montréalais qui avait voulu euh, fuir, en fait, la métropole pour se réfugier dans le Grand Nord et il avait gentiment été <rire> invité oui. à rentrer chez eux. Donc là, j'imagine qu'il n'y a pas de tension avec des nouveaux arrivants comme ça parce qu'il n'y en a plus, tout simplement.
0: Euh, non, il y en a. <rire> il y a des touristes. Euh, on pense que, y... je me demandais dernièrement, pourquoi les gens viennent quand même. Là. Il y a des touristes. Euh, L'été des... ici, c'est une saison où il y a beaucoup de ouais. des gens qui vont travailler pour les mines au nord de Yukon. Euh, mais les gens qui arrivent, nous d'ailleurs, on a des amis de Victoria qui... qui sont arrivés dernièrement. Ils sont ils sont proscrits en... euh, prescrits à 14 jours d'isolement. Alors, on ne les voit pas. Euh, mais on sait qu'il y a des gens à l'hôtel. Oui. Les hôtels sont occupés à, à faible capacité, mais il y a des gens. Il y a des avions qui arrivent. Il oui. y a des gens qui arrivent d'ailleurs au Canada. Oui. Puis, euh, ils doivent suivre 14 jours. Après ça, j'imagine qu'ils sont libres, là.
1: J'ai le goût de vous demander, quand on pense au Grand Nord, on pense beaucoup à l'importance des Autochtones, évidemment. On sait qu'il y a des blessures euh, encore vives entre l'Église et les populations autochtones. Euh, quels sont vos liens, soit personnels ou euh, à travers votre communauté, avec euh, les Autochtones? Euh,
0: C'est difficile. Comme vous l'avez bien dit, là, il y a vraiment des blessures... Euh... Les, les Autochtones, on les voit pas beaucoup à l'église ici à Whitehorse. On sait par contre que les autres paroisses au Yukon, qu'on appelle des communautés, là, parce qu'ici, les, les petits villages du Yukon sont appelés des communautés. Mm -hmm. Alors les, les, les paroisses de ces communautés-là, eux autres, sont en majorité autochtones. Alors les Autochtones des communautés sont plus euh, probablement ouverts ou peut-être ont vécu une expérience aussi ces personnes là différentes parce que c'est pas tout le monde qui a eu une expérience négative avec l'Église mais il y en a beaucoup puis c'est présent euh, d'ailleurs Ravière avait une formation au gouvernement qui, qui, les, qui les informe souvent euh, par rapport à la réalité des, des Autochtones puis c'est précisé là, dans l'information comment l'Église a fait du tort et tout ça là. Euh, euh, yes, yes. alors c'est pas facile nous c'est sûr qu'on peut parler de Dieu avec eux, moi j'en crois souvent dans la rue, souvent il y en a beaucoup qui sont en état d'ébriété euh, on peut parler de Dieu avec eux, ils sont ouverts, l'institution de l'Église peut-être sont plus méfiantes, c'est est normal. Mmh.
1: Est-ce que votre expérience euh, missionnaire dans le Grand Nord a changé quelque chose dans votre manière de comprendre ou de vivre votre foi chrétienne? <rire> Grosse ouais, question. Euh,
4: certainement, <rire> oui, Simon. Parce que, euh, ici, moi, personnellement, je ne sais pas pour moi, mais je vois qu'il et si je, si je ne, ne prie pas, euh, j'ai foutu. Hein, euh, <rire> j'ai beau être mission, j'ai beau être marié, et puis si, si, si le Seigneur ne me donne pas la grâce de, de l'accepter à chaque jour, euh, c'est surtout ça, je pense, d'apprendre à, à, à aimer la, la relation avec Dieu. C'est surtout ça, hein, en étant ici un mission.
1: Et pour toi, Sarah
0: oui. Euh, moi, je dirais que c'est sûr que d'être ici, moi, je, je le dis souvent à mes amis, à ma communauté, ce qui est difficile pour moi, c'est euh, d'avoir été coupé de mes liens affectifs. Là, à Québec, moi, j'ai grandi à Québec, j'ai vécu à Québec, j'ai plusieurs amis, j'ai une communauté, j'ai ma famille. Pour moi, ça a été difficile de, de laisser derrière moi tout ça. Alors ici, c'est sûr que ça prend du temps à construire des nouvelles relations. C'est pas la même chose non plus qu'avec des personnes qu'on connaît depuis des années. Il n'y a pas la même affection, la même spontanéité. Alors, pour moi, ça, ça a été difficile. Alors, euh, au niveau de ma foi, ça a été vraiment d'accepter ça, de rentrer dans une vie plus simple. Euh, je vois que le Seigneur veut me faire une femme libre aussi, là-dedans. Là, libre euh, dans le sens où, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais dans le sens où, euh, pas dépendre là, de, de, de toutes mes relations, mais de, de, de m'appuyer sur lui en premier, euh, je vois que c'est un, un défi au quotidien. Là. Moi, j'ai pas facilement le, le, la main sur le, la Bible là, dans le sens où je, oui, on, on a le contact tous les jours avec la parole, mais je vois que des fois c'est un effort. Il faut vraiment que je que je me pousse à prier parce que c'est ça qui, qui me soutient aussi, là. ma famille aussi, mon mari, et mon fils. Mais, mais je vois que le Seigneur m'appelle à plus de simplicité.
1: Oui. Hmm. Sarah et Javier, vous nous partagez votre histoire en tant que famille missionnaire au Yukon. Euh, merci, merci pour votre courage, votre dévouement et bonne mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Bonne journée à vous.
1: Avant de se laisser euh, une suggestion, Valérie, pour euh, réfléchir peut-être au sens ou à l'absence de sens du travail.
2: Je ne sais pas si ça va permettre de réfléchir, mais ça peut euh, permettre de rire certainement. Une première suggestion, c'est euh, l'ouvrage Pensée pour jour ouvrable de Bureau Beige, qui est un pseudonyme d'une fonctionnaire de Québec. Euh, c'est un recueil de petites pensées tirées mm -hmm. d'un blog euh, qu'on peut trouver là, sous le même titre, Pensée pour jour ouvrable. Et euh, elle va reprendre des termes. Euh, omniprésent dans les théories du management et elle va les détourner, là, pour euh, en rire. Je peux, par exemple, en nommer un, mm -hmm. conciliation travail, dépression personnelle. <rire> euh, ensuite, quoi d'autre? Ma porte est toujours ouverte. Mon cœur est toujours fermé compétences transversales, incompétence intégrales, etc., etc. – Oui, exactement. Il faut <rire> aimer l'humour noir un peu et le cynisme, mais moi, ça m'a plu. Euh, ça coûte 8 Commandez-le sur les libraires, Là, ça va vous faire rire. Et sur une note un peu plus dramatique, il y a la série Dérapage qui est sortie sur Netflix, qui est une production mmh. française euh, qui parle des aléas, des péripéties d'Alain Delambre, qui est un homme euh, qui était un cadre qui a été réduit au chômage, surtout en France. Là, les gens âgés ont tendance à être mis à l'écart euh, plus rapidement. Et puis, euh, après des années de chômage il réussit réussi à, à, à trouver un contrat euh, comme, euh, comme, comme agent de recrutement. Mais mm -hmm. pour ça, il doit simuler une prise d'otage. Dans le fond, c'est une technique utilisée par les cadres là-bas pour sélectionner les mêmes employés. Et lui, il doit jouer le jeu de la prise d'otage. Mais finalement, euh, de péripétie en péripétie, il va décider de faire une vraie prise d'otage. Et puis là, euh, il va y avoir... Moult retournements de situation. Donc, ce n'est pas très jojo, mais c'est une bonne série, je pense.
1: Une bonne série. Écoutez, peux-tu nous rappeler le titre? Dérapage, Dérapage. si je n'ai pas nommé. <rire> Merci, Valérie. Demain, à l'émission, le père Guy Simard nous parle de l'importance cruciale de la joie. Et Brigitte Bédard, notre chroniqueuse, nous partage ses trucs gratuits pour rester connecté avec l'Esprit-Saint. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait Je remercie ma charmante co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain même à la même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.